0: 街东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来回顾一下隔夜美股的表现的一个情况。道琼斯指数呢下跌了百分之零点三零，而纳指呢上涨了百分之零点二五，标普五百指数呢维持不变，上涨百分之零点零。好，那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛威尔。早上好，葛威尔。
1: 早上，主持人，隔夜美股基本在平盘点位附近震荡，红绿反转。美国第二大药店超商百货沃尔格林公布财报显示，上季度盈利营收均不及华尔街预期，并且公司将今年的盈利增速展望从此前的增长百分之七到百分之十二，大幅调降至与去年持平，令到公司股价在开盘的时候就重挫百分之十三，也拖累道指。而伴随呢一季度财报季的序幕逐渐拉。拉开，根据 f a c t o r s i d e 的统计数据，分析师平均预计上季度标普五百企业盈利可能会出现同比百分之四的下滑。个股方面，市场持续来关注到来福车 Lift 的 IPO 情况，在上市第二天就跌破了发行价。那么在隔夜的时候呢，早盘的时候一度也是继续的承压，跌幅超过百分之三点五。至少有两家券商表达了对这家公司的担忧。全球证券的分析师就对 l i f t 给出了一个卖出的评级，目标定价在四十二美元，而目前呢， l i f t 的股价是报在六十六美元附近，而距离该公司在 IPO 首日所创下的八十八点六零美元的高位，目前已经跌去了约百分之二十。而对于计划年内上市的 Pinterest、Slack 和优步 Uber 等呢，美国科技企业而言，这实在不是什么好消息。此外呢，隔夜市场继续来关注到波音的股价由跌转涨。红绿反转，该公司据悉呢，原计划是在上周就向美国联邦航管局递交关于737 MAX 的软件升级，但是此后表态在下周之前都不会有这样的一个操作。而美国联邦航管局也表示呢，软件升级将会接受严格的安全审查，这令到那些希望波音能够尽快恢复737 MAX 飞行并且生产的投资者感到焦虑。祸不单行的是呢，由于叶片。过早老化的问题。新加坡航空在一次隐形例行检查后停飞了两架国营787型客机。主持人。好的，谢谢格威尔。我们再来回顾一下隔夜欧洲市场的一个表现的情况
0: 。呃，德国戴斯指数呢上涨了百分之零点六二，法国 c a 卡指数上涨了百分之零点三三，而英国富时指数呢上涨的幅度最高达到了百分之一点零一。具体情况呢，我们马上要连线到的是呃特约记者陈曦宇。早上好，陈曦宇。
2: 嗯，好的，主持人，周二欧洲股市全线上涨，欧洲斯托克六百指数、泛欧基优三百指数收涨百分之零点四，前者一度刷新了六个月以来的盘中高位，其中汽车股领涨。法国 CAC 零指数、德国 DAX 指数也都小幅收涨。受英镑大跌利好外贸出口影响，英国富时一百指数涨幅最大，收盘时涨幅为百分之一点零七。不过，增长放缓的疑云仍然笼罩在欧元区上方。周二公布的欧元区二月生产者物价指数不及预期，欧元对美元下跌百分之零点一至一点一二零三。欧盟公开呼吁 G 二零国家支持公共和私人投资，以对抗经济下行的风险。周二，世贸组织将今年全球贸易增长预期由此前的百。分。百分之三点七大幅下调至百分之二点六。不过，国际货币基金组织总裁拉加德认为，尽管全球经济动能有所缺失，但不认为近期将陷入衰退。脱方面呢，英国首相发言人周二表示，正在为两年内无法达成协议做准备。英镑对美元持续走低，下跌百分之零点二至一点三零二一。周三，欧元区以及英法德等国将分别公布三月 PMI 数据。此外，欧元区也将公布二月份的零售销售数据。主持人。
0: 好的，谢谢陈曦宇。接下来能进入到我们的全球关注。近年来，国际原油供需环境正发生着深刻的变化。在这样的大变革当中，随着特朗普政府“美国优先”政策的坚定推行，以及美国石油、天然气等能源出口的不断增长，有越来越多的国家从国家利益出发，开启了石油去美元化的进程。比如欧洲、中东和俄罗斯等。那么，其实，在之前的宏观节目当中呢，我们也曾经和评论员马逸群专门讨论过，也知道。俄罗斯早已经把外汇储备当中的美元归零。那么今天呢，我们再来和马一寻聊一聊，现在全球的石油去美元化的进展如何？未来的石油去美元化的趋势又会有怎样的演化呢
3: ？全球去美元、去石油美元化的这个呼声呢，是越来越浩大，这个是肯定是毋庸置疑的。那么目前的情况就是说，因为是地缘冲突的反面的存在，包括美国、包括欧洲这些利益保障的需求，那么。这个路途肯定不会平顺，但是呢，世界确实是需要一个呃新的呃金融秩序。那么这个趋势呢，肯定是不可逆的。那目前面临的国际的大环境就是说，因为全球经济放缓，还有呃能源需求也在逐步的减弱。特别是对石油经济起到重要作用的 S 的势力呢，也在被削弱，所以这些都驱动石油时代走向衰落。那么美国利益优先的提法，还有它不断的把大棒向全球挥舞的这样的一些动作呢，确实已经是动了呃全球经济体的奶酪。那么目前呢，已经是有超过十五个国家开始对美国对美元说不。那这当中呢，欧洲其实确实是起到了一个很重要的作用。他逐步的公开自己和美国的裂痕，也在在去石油美元的这个高潮当中起到非常重要的作用。比如说，德国就公开建议世界一起去美元化。一七年之后呢，是德国已经把自己两百七十九亿美元的金条呢运到了运回了本国。那么之后，呃，意大利、罗马尼亚，还有之前的荷兰、瑞士、奥地利、比利时、匈牙利，其实都是一样的动作。还有就是和黄金一起运回的，就是他们在逐步的寻找替代的呃外汇储备，比如说欧元、人民币还有黄金。呃，一七年前后的时候，欧洲央行还有像德国、法国、瑞士呃一系列的国家，其实都在出售美元资产，把人民币纳入到了外汇的资产当中。另外，我们在公开渠道还能看到，就是俄罗斯，呃，也在联络像沙特、以色列、埃及这样的一些产油国，呃，一起讨论去石油美元化之后这个路怎么样走。呃，其实后面还有很多的产油非产油国进行了跟随，比如说像印度、越南、泰国、呃，印尼、马来西亚还有阿联酋这样的一些国家，所以越来越多国家开始倾向于在石油贸易的过程当中采用本币进行结算。当然说，理性的来说呢，美国能源出口的地位在增强，比如石油，比如天然气，而且美国还在东中东呢不断的进行布局，比如说承认格兰高地给以色列，比如说给沙特核能源，所以美国呢在在中东的这样的一些动作呢，呃，再加上各国经济目前来说还确实是很难甩得开油价，所以整个去石油美元化的进程肯定是会波折不断。但是呢，总体上，呃，石油、天然气能源对外依存度比较高的一些国家，呃，比如说像中国，那么就会有更好的一些谈判筹码在里面。呃，今年呢，其实，呃，像俄罗斯、德国、呃、法国、伊朗和中国已经是在。呃，绕开美元结算，呃，在这上面取得了一些现实的步骤，也有一些成果。呃，当然也包括很多的产油国在内，所以货币互换的这样的一些去美元化的方案，确实是越来越受到欢迎。那么，石油美元和美债，呃，共同支撑起来的这个。呃，金本位之后的货币的地位，还有石油美元经济说了算的这样的一个交易系统，确实是在面临着越来越明确的、前所未有的这样的一个严峻的挑战。嗯，没
0: 错，这个我们也可以看到，美国能源出口呢正在变强，对于价格的影响也是在增加的。比如，美国二叠纪地区瓦哈的天然气交易价格呢，因为生产过剩和运输力量的不足，在去年十一月创下了历史记录的跌成了负值，低到了每百万英热单位二十五美分之后呢，上周四，也就是三月二十八号，又一次跌破了大家的眼球，收在了负的一点九五美元，盘中最低呢下探到了每百万英热单位只有负的二点五。美元。那么当地的天然气卖家除了燃烧过剩的天然气，还采取赠送给买家，或者是付钱给管线营运营商的方式，让他们帮忙把过剩的天然气运出产区。那这也让国际市场的卖家非常忧虑。也就是，如果美国天然气投放到国际市场，那么届时势必会影响到
3: 全球的天然气的市场。会出现这样的情况吗？美国这些年呢是持续在加大能源的供给的。呃，当然说是出于制造业还有就业的这样的一个需要，但是能源出口一旦形成趋势，它的低价一定是会冲击到未来的国际的市场，所以这是石油反弹它是很难延续比较久的，呃很重要的一个因素所在。这周其实原油确实是在反弹，亚洲突破了六十块的关口，呃俄罗斯。宣布，呃，减产，这在这里面确实是比较重要的一个因素。但是，美国的产能的增长，嗯、呃，在这样的一个不争事实的情形下呢，减产其实，在全球其实不具备共识的这样一个基础，所以价格应该说持续的上行是很难得到维持的。比如像我们刚才提到的瓦哈，因为在过去的十年里面，美国能源公司是花费了数十亿美元来勘探天然气，那么这些年。页岩油热潮，因为带来的产量的翻倍，其实也带来了天然气，就是说它的副产品天然气翻倍，而且出现大量的产能过剩的这样一种情形。在二叠纪地区呢，页岩盆地的石油的产量是增长超过了任何其他的一个页岩的盆地，即使在经济低迷的情形下，二叠纪其实就是一直一直都是在增长的。那么这个幅度其实比沙特还要厉害。嗯，像沙呃前沙特的石油公司的储备管理的负责人呃南森萨勒里就说，二叠纪的油田呢，应该至少会有五十万桶的这样的剩余的产能，甚至会高达一百万桶。那么在天然气嗯、呃、方面呢，美国能源情报署的数据呢，其实是说二叠纪在嗯二零一八年的十二月份的时候，天然气的产量就已经是高达每天一百二十亿立方英尺。呃，当然是这个数字。我们回溯一下，二零一六年的时候是只有三十六亿呃立方英尺每天，也就是说，短短的两年之间上涨了三倍都不止。呃，这两年呢，其实美国呢是在通过把这些天然气出口给呃邻居墨西哥来消化产能，但是墨西哥的需求呢没有预期增长的这样快速，所以美国势必会向更多的国际的市场来出口。啊、呃，天然气出口石油，那么美国的低价所带来的冲击冲击呢，也肯定是必然的。嗯，
0: 那么如果说美国能源产能的增长主要是在美国西部，特别是二叠纪等地区，那我们再来问问马一寻啊，这些地区的这种高产能会继续保持吗？有哪些因素在里面会起到重要的作用？那么在瓦哈地区的低价是否又会一直持续下去呢？
3: 阶段上来看呢，又因为有政治、有地域、经济的这样一些供应的因素，所以美国，呃，石油天然气。这些产能的增长应该是可以持续的。那么对于瓦哈地区来说呢，低位会存在，但是呢，这种很极端的价格应该不会持续很久。一方面来说呢，我们看到美国在通过传统的能源制造业呃来增加就业，然后保障它的经济的平衡。所以二点几地区呢，呃，钻机增加，那么它的产能的增长的趋势就不会发生非常明显的改变。另外就是。像，呃，康菲石油是在减少二叠纪的产量，但是也有其他的石油公司呢在向二叠纪进行集中。那么，康菲虽然认为，呃，当地的。这个生产是有过热的迹象，但是呢，我们也看到，比如像阿布奇这样的一些公司呢，是在用更多的，比如说像金融对冲的方式来保护自己，所以这些保险形式的存在呢，又会使当地的这种生产的呃形式下呢，阶段性更加的趋于稳定。另外一方面呢，我们看到全球石油呃需求，其实这种嗯情绪下也很难快速的完全的撇开嘛。那么美国又有低价的这样一个优势，所以需求会对于供应形成比较好的这样一些刺激。另外，我们看到的就是说，马哈的这个供应方面，二叠纪二零一八年是呃投产了，呃像北德克萨斯管道的扩建，还有我的 Ocean 管道的这样的一些恢复，还有正在开发，一九年十月会呃正式投入使用的墨西哥安的呃沿岸的高速公路的管道。这些呢，一旦开始使用，会增加，呃，这些地区每天三十亿立方英尺的天然气的输送能力。所以，这对于未来天然气从极端的价格，呃，走升并且相对稳定，呃，平稳，呃，保持这样的一个位置，应该是很重要的。再有就是说，天然气呢，现在是产生了大约三分之一的美国的电力。美国和世界呢，都已经是把天然气当成了一种很有价值的产品，呃。比如说，像德克萨斯州奥德萨的一家发电厂就在二点纪的中心建厂。他们在二零一八年十一月份，当时就呃天然气价格极低的时候呢，就开始无偿的获得天然气，并且进行发电。所以这些呢，都对于瓦哈的能源产出呢，有比较好的一个支撑的作用。
0: 好，那接下来呢，我们进入到今天的美股放大镜。今天呢，我们要说的这只个股呢是 WellCare Health。那昨天呢是报收两百七十三点八三美元，上涨了百分之零点零七。那我们可以看到这只股票呢，一改之前震荡走低的这样的一种形态，连续一个交易周，向原来的两百八十八元的平台反弹。那么在这样的表现之后，是不是有什么事件发生？投资者对于未来公司的股价应该如何把握呢？我们再来请马一寻为我们来解读一
3: 下。现在的这样的一个异动的出现，我们看短信的话呢，它是从两百二十八块这个位置开始起涨，也就一周的时间吧。现在最大的涨幅已经接近百分之二十。你要说公司异动的起因，其实还是和呃美国医药股的并购的这样一个事件有关。因为上周的时候呢，呃，康熙哥也就是百特嗯、呃、医疗保险的公司嘛，呃，对外宣布是说要收购呃。w e l 交易的市值是定在一百七十三亿，其实这也就和现在 WellCare 的总市值是比较的持平。我们知道百特它是关注，呃，在美国的医疗的补助计划还有平价医疗法案这个市场，那么 WellCare 呢是侧重在，呃，医疗补助计划还有老年还有残障的保险，呃呃，健康保险方面，应该说两家是有互补的。呃，市值呢，一个是两百二，一个是一百七十五。啊，也有很好的这样一个融合的空间。另外是两家的客户分别是一千四百万和五百五十万。呃，一旦合并之后呢，应该说在呃扩大百特的政府支持的像医疗保险、呃医疗补助业务这些规模的增加上都会比较的有利。那么从目前来看呢 w e l l 呢，呃是整个的这个并购里面比较强的一个医疗的品种，而且是连续半年。在一个高位进行盘整，那么第一次周线底背离呢，呃，已经是形成，后续呢，确实是需要进一步的确认，但是总体上，如果收购能够持续的话，那么在收购完成之前，它会有一个震荡盘升的这样一个预期的存在。
0: 嗯，我们知道就是在你刚才提到的这些上述的并购之前啊，还有连锁药店的运营商 CVS 收购了医保公司安泰，呃，医保公司信诺呢收购了医药福利管理服务公司快捷药方。那么可以认为这起并购呢是美国医药保健领域的整合浪潮的延续。那么在收购结束之后呢，被收购方啊普遍会退市。从这种趋势来看，现阶段对于收购双方的股价会有怎样的影响？需要如何面对可能存在的机会与风险呢？
3: 美国医疗保健领域的这个并购呢，始终是一个永恒的题材，而且美国的，呃，这一类的板块呢，还是一个逆周期的品种，所以目前其实面临的就是科技股还有比较大的热度，吸金效果还是比较的好，所以医疗保健品种呢，相对来说就还得需要等待时间。那么，呃，我们知道美国的经济没有表象这样好，所以后续随着经济数据的逐步的披露，负面信息的逐步的呈现呢，科技股肯定会迎来比较大的震荡。那么这时候是。医疗保健领域大机会到来的时点，那么现在呢？因为，嗯，大部分已经是在整合或者是有事件发生的这些，呃，医疗保健领域的个股呢，其实还是总体偏弱。比如像，呃，世贵宝收购新基医药，啊、呃，世贵宝现在都没有底背离的情形的出现，新基医药也是周线第一次底背离，然后改名的卡迪娜医药也是周线第一次底背离。呃，完成收购的两家就更弱一些。CVS 健康呢，呃，没有地背离，还在进一步的下落的过程当中。信诺保险呢，是只有一个日线级别的地背离。那么，呃，这次收购 YK 的百特呢，其实也是连续三四个月在高位运行，这两个月。震荡在加剧，量能在缩小，但是走向也很不明确。所以总体上我们看呢，就是说这类收购呢，目前受到市场的大环境和资金环境的影响是非常的明确。呃，大的机会呢，肯定还得需要时间等待。短线上来说呢，在并购的交易过程当中，受益比较明确的这些个股呢，可以适度的短线的关注。呃，但是呢，在医疗保险类的这个个股的机会或者大的机会到来之前呢，作为收购方的这些个股，我们要明确的表示对他们要谨慎对待，特别是交易进入的后半段，或者是说，呃，交易完成之后，这个在刚才提到的个股里面已经是
0: 有比较明显的呈现。好的，谢谢马一寻。接下来呢，我们来看看其他方面的消息。法国当地时间一号，二零一九年汉堡杯比赛在巴黎举行，吸引了不少汉堡厨师的参加。今年的汉堡杯比赛十分激烈，共有三百一十位选手参赛。他们带来的都是几经研究、自己最为得意的作品，有人甚至会使用松茸、鹅肝酱这样的高级食材。然而，食材只是升华美味的元素之一，作品能否俘获评委的味蕾，关键还要看参赛者自己的厨艺。坐在台下的评委都是专业人士，其中也包括了前两年比赛的冠军厨师。他们在所有选手完成介绍展示之后，选出了最心仪的作品。获颁今年汉堡杯的选手也是本次比赛最年轻的选手，二十岁的安东尼·维尔塞。他用猪肉、腌苹果、蘸了葡萄酒的面包以及酸味调味汁制作的这个汉堡，意在致敬自己父亲的葡萄园。汉堡杯比赛近些年连续举办，今年已经是第四届。当地时间二号，德国柏林动物园四个月大的小北极熊正式拥有了自己的名字——赫塔。
4: 当天，德国柏林动物园为刚满四个月的小北极熊赫塔举行了一个小小的仪式，庆祝它拥有了自己的名字。仪式吸引了一小群游客驻足观看，而活泼好动的赫塔也没有让人们失望。只见他追逐着一只上面写有自己名字的足球，撒着花的跑来跑去。雪白的赫塔在阳光的照耀下，像一只圆滚滚的雪球，模样煞是可爱。不一会儿，赫塔把足球推进池塘中，和妈妈一起潜入水中。娘儿俩在池塘中打打闹闹地追逐着足球，其乐融融。动物园方面表示，多亏了北极熊妈妈奶水充足，小北极熊赫塔成长的飞快，体重也增加了不少。据介绍，赫塔这个名字取自柏林赫塔足球俱乐部，该俱乐部也是小北极熊赫塔的赞助方。随着
0: 商业社会的不断发展，一次性塑料袋对于环境造成的破坏越来越不容小觑。为了缓解人与自然的矛盾，英国一家名叫壳业的新兴公司近日利用废弃的龙虾壳制作出了一种可降解的环保塑料袋
4: 。位于英国伦敦的壳业公司是由皇家艺术学院和帝国理工学院联合设立的一个团队项目发展而来。目前，该公司正在研制一种能进行生物降解的环保塑料袋，希望以此替代常用的一次性塑料袋，减轻废品对环境的压力。据研究人员介绍，这种环保塑料袋的主要原料是一种提取自龙虾壳的生物聚合物——壳多糖。尽管甲壳纲动物身上都可以提取出壳多糖，但龙虾壳中的壳多糖含量最多。达到百分之三十至百分之四十。研究人员将废弃的龙虾壳打成粉末，通过酸碱溶液剥离粉末中的矿物和蛋白质，得到壳多糖纳米纤维，再加入食用醋就获得了生物塑料溶液。最后将这种溶液倒入定制模具，就可以制造各式各样的可降解塑料制品。目前，可业公司正在对用这种方式制造的可降解塑料袋进行承重测试。以确保它能完全代替传统的一次性塑料袋。据联合国统计，全球每年消耗约五千亿个一次性塑料袋，其中三分之一的塑料袋没有进入废品回收系统，造成至少八百万吨塑料流入海洋，对珊瑚礁和海洋生物造成威胁。